0: Och välkomna till Gilla hästpodden. En helt ny poddserie i manegerna poddar. I Gilla hästpodden vill vi sänka trösklarna till stallet och dela magiska möten där hästar gör skillnad. Friday.
1: Och välkomna till Gilla häst-podden. Idag sitter vi faktiskt i fantastiska lokaler på Malmö Civila Ryttaförening. De har ju fått helt nya eh, lokaler, ridhus. Här har vi en kommun som har fattat galoppen, eller
0: hur man är? Ja, verkligen. Man är imponerad när man kommer in här på parkeringen och ser det här enormt stora bygget. Och som tur, vi hade lite tur idag träffade faktiskt arkitekten för att höra lite om och vad och kring man ska tänka på när man bygger en sån här anläggning. Så det var lite
1: spännande. Mm. Och nu sitter vi här med dagens gäst. Välkommen Rim. Tack så mycket. Jätteroligt att få träffa dig. Jag har ju följt dig som sagt i sociala medier under en längre tid och jag har läst om det och känt att det här är en tjej som, som jag skulle vilja träffa, eller hur Malin? Mm. Ja, men jag
0: också hakar på det för du berättade om Rim, och jag har inte så här jättelänge följt det men så har jag gjort det nu och verkligen så här, den utvecklingen och den liksom, känslan för hästar och ridning blir jag superimponerad och väldigt pepp på, så det ska bli jättespännande att höra mera
1: om din bakgrund
0: kring hästarna eller hur du hamnade istället och så vidare.
1: Mm, precis, men vi, vi kan väl börja, Rim, att du bara berättar lite kort om dig. Vem är
2: Rim Allatar? Okej, okay, jag är en helt vanlig tjej från Malmö eh, som gillar att visa framfötterna. Eh, jag är 17 år gammal, eller jag fyller 17, och jag älskar hästar.
1: <laughs> Härligt, det gör vi med. Men vad, kan du berätta lite om din bakgrund? Du och din
2: familj kommer från
1: Irak, om mm -hmm. vi börjar
2: där. Ja, jag och min familj kommer från Irak. Vi är muslimer. Jag är född här i Sverige och bor i Malmö.
1: Mm. Vad, vad består, vilka består din familj av?
2: Jag har en pappa, en mamma och tre stycken syskon. En stora bror och två systrar. En lilla syster och en stora syster.
0: Mm. Det som är lite unikt, för det är ju svårt ibland när man sitter på podd, men det som är unikt med dig, Rim, är ju att du bär slöja. Mm. Och vi ska inte fokusera för mycket kring det, men för oss är det ganska viktigt att också berätta de här historierna. Är stallet för alla? Hur blir man mött och bemött i stallet när man bär slöja? Och vad kan problemen ha varit för dig? Och ja, framförallt också inspirera andra tjejer som bär slöja, eller andra tjejer generellt att komma till stallet. För det är det vi vill göra är sänka trösklarna och få fler att börja gilla häst helt enkelt.
1: Mm. Och om vi backar lite så där bara just hästar. Hur kom hästarna in i ditt liv, Rim? Hur började det?
2: Alltså det började först med att min lilla sitta vill rida. Så vi allihopa, vi bara ja, men vi, vi går till stallet liksom och kollar hästarna. Eh, sen när jag var där, jag bara fick en så konstig känsla du vet, jag var helt fascinerad över att människor där kunde samarbeta med det djuret och man kunde liksom rida det djuret och man kunde liksom alltså lita på det djuret med hela med, alltså med hela vårt liv, förstår du vad jag menar mm. eh, så, så när du vet, när jag såg människor som rädd det var bara så modigt, det var en helt annan känsla det var inte likadant som typ att hålla på med typ fotbollen för det var verkligen alltså det är ett djur som har sina egna känslor, sina egna tankar och man ska kunna samarbeta med det utan att kunna kommunicera och det är liksom helt sjukt om man tänker efter eh, så, att, så att man bara lyckas liksom tävla och komma igenom banor med ett så stort djur är eh, bara helt sjukt och det är liksom en helt annan känsla än att är liksom en boll om ni förstår <laughs> ja,
3: verkligen
1: Jag blev ju nyfiken också som sagt, du och din familj kom från Irak vad har hästen för roll
2: i ert hemland jämfört med Sverige? Mm, alltså det är, det är mer en manlig sport. Och det är liksom mer en mäktig sport. Liksom eh, om man har en häst som är helt vild och liksom... Alltså, ni har ju sett de araberna, hur de travar, arabehästarna. Mm. Hur de travar. Det är liksom bara så mäktigt. Mm. Och det tror jag får eh, folk i mitt hemland tycka liksom wow, vad är detta? Eh, för det är ett så mäktigt djur. Det är liksom helt stort, jättefint utseende på dem. Mm. Och det har alltså en ganska stor betydelse i vårt hemland. Men finns det, finns det ridskolor på det sättet som det finns här i Sverige? Nej, jag tror inte det faktiskt. Nej. Om de skulle lära ut ridningen på ridskolor så skulle det bara vara för män faktiskt. Mm. Mm.
0: Så tjejer, är, är de inte välkomna i stallet?
2: Eller det är det bara så kulturen kulturerna att, att det är männen som rider? Eller... Grejen är att det är bara så kulturen är. Eh, och sen har det också alltid varit historiskt att det är lite män män i vår kultur. Mm. Eh, det är därför jag och mamma jobbar jättemycket hemma med att liksom det, det ska vara jämställt.
1: Bra! Av... Hur gör ni
2: det? Är ni alltså, alltså det är till exempel typ om min pappa tar ett beslut som vi tjejer inte tycker om. Då kan vi diskutera det hemma och då till slut får vi min pappa liksom acceptera det. Så det är väldigt mycket demokrati hemma hos oss, ska jag säga. <laughs> mycket bra.
0: Men det är ju superbra just att kunna liksom både prata om det så här mm. i en podd. att liksom, Det finns ju ganska många människor med förlagda tankar om just kring muslimer mm. och män och jämställdhet. Så att jag menar, det är ju också en ny generation på, på ingång och du är ju en av dem. Att också då lyfta det här med jämställdhetsfrågan tycker jag är viktigt. Mm.
1: Och om vi då tar oss tillbaka till stallet, hur var det att kliva in på en svensk ridskola för dig?
2: Alltså jag minns att det jag kom in var det lite så blickar, för då var det inte lika mycket mångfald som det är nu på MSR. Så det var väl lite så blickar och sånt. Eh... Men det var inte någonting som jag störde mig på direkt. Utan jag har alltid varit lite van att ha lite blickar på mig. Att om jag går typ i stan så kan ju någon titta på mig. Och det är ingenting som jag stör mig på, så som jag sa innan. Eh, men det är nog bara varför de blickarna kom. Det fattar jag inte förrän, typ lite senare i ridsporten och där när jag börjar visa upp mig lite, alltså på olika ställen. Mm. Typ när, jag minns när jag var i Falsterbo för första gången för vi skulle gå och shoppa ridkläder och sånt och jag minns att folk tittade på mig som typ, vad gör hon här? Mm. Förstår du? Alltså det mm. var liksom helt, det var alltså det var liksom så illa typ att eh, min vän la märke till det utan att jag sa till henne hon bara, varför tittar folk på dig så mycket? Jag bara, så alltså, jag vet inte, det är bara skit i det liksom. Mm.
0: Men är det så att, för vi pratar ju alltid om att hästen är väldigt öppen och välkomnande, och att hästen inte dömer den för vilken religion eller kön eller sexualitet, liksom. Men just det där, jag vill gärna veta så här är. Vi som är på ridskolan, är vi hästfolket? Är vi välkomnande nog? För det är ju inte så jättevanligt med tjejer med muslimsk bakgrund och som också bär slöja som är i stallen. Varför liksom? Jag tycker att det Vad kan vi göra för att ändra det eller kanske bättra det?
2: Alltså grejen är på historiskt sätt så har riddningen varit, eller har blivit en överklassbort av de vita. Eh, vilket har gjort att det inte varit så välkomnande för medel- och underklassen där mångfalden faktiskt finns. Men till exempel ridsporten e är ju jättestor i Dubai Där är det en helt annan kultur och sånt Men direkt när man kommer till de Vitdominerande länderna Så blir det ju lite annorlunda om man börjar få blickar Och liksom, Det, det bara blir annorlunda, det är inte samma sak Och detta har lett till att man inte Kan vara sig själv Eller att man inte kan prata så som man vill För då anser man att vara, alltså folk kommer anse dig att vara Liksom blatte mm -hmm. Förstår ni Ehm mm e i Mångfalden finns ju ändå i de lägre delarna av ridsporten så som på ridskolor. Men eh, direkt man kommer snäppet upp till tävlingar eller till eh, där människor äger sina egna hästar så ser man sällan till, till exempel en kvinna som eh, vad heter det, rider hästar med sjal mm. som tävlar. Mm. Eller kanske någon utländsk bakgrund som tävlar. För det jag, ser tror, man sällan. jag tror aldrig jag har sett det.
1: Har du det, Manny? Alltså på, på tävlingar? Nej. Lite högre nej, nej, men lite högre. det
0: har jag faktiskt inte. Så jag hoppas att jag kommer att få se rim. Ja, verkligen. På de banorna faktiskt. Men, men hoppas vad jag också. beror
1: det här på rim? Varför är det inte fler? Jag menar, du har väl jättemånga kompisar och, och
2: på skolan och andra i ditt umgänge som bärsledare. Varför hittar inte de till stallet? Alltså, grejen är, det kostar mycket. Och det är inte alla som har tillgång till, liksom, till att betala så mycket för hästarna. För att... Eh, Typ sporten har inte varit så jätte, jätteviktig i min kultur. Vad jag vet om i alla fall. Eh, och i min familj har det inte varit så västa grejen att vi måste hitta en sport. Men det kom ju efter att jag hittade ridningen och gymmet och min syster hittade gymmet. Och sen min bror också med gymmet. Och då började liksom, mina föräldrar ta det där mer seriöst när det gäller liksom sporten. Att vi behöver röra på oss och kunna fokusera på till exempel plug För att kunna... Eh, Alltså För att kunna bli bättre och komma, komma liksom fram till någonting alltså för vår framtid. Mm. Eh, vad var din fråga?
1: <laughs> jo, men, men just, eh, just det här. Eh, varför är det inte fler som du som mm. hittar istället? Alltså, du måste ju ha kompisar och personer på skolan och i ditt umgänge som också bärsla, mm. och har muslimsk
2: bakgrund. Vad är det som gör att de inte hittar hit? Men det som jag sa det där med pengarna, mm. att det kostar mycket. Och sen att eh, oftast när man kommer i ett ställe som är liksom väldigt eh, alltså främmande mm. så får man jättemycket blickar och man känner själv att man, man är liksom lite utanför. För det är ju ett främmande ställe som man inte känner igen. Mm. Eh, och vissa klarar ju inte av att få blickar eller något sånt. Eh, så därför kommer det ju göra så att den personen inte vill fortsätta mer att rida till exempel, eh, för den känner sig väldigt utstött. Mm. Men jag tänker också där, där borde ju ridskolan kunna
0: ta sitt ansvar och kanske starta upp med, med en sån frontfigur som dig till exempel att verkligen så här, ha provat på ridning mm. eh, för att attrahera andra kulturer och... För jag tror ju på mångfald. Det är precis som, som även med hästar. Det är bra med olika raser och, och bra med olika typer av hästar också. Och precis så är det ju med människor. Så att, det är väl någonting man skulle kunna vilja utveckla mer på ridskolorna. Hur jobbar mm. de här på, på din ridskola på Malmö? Seriet? Alltså
2: det, de erbjuder väldigt mycket... Um... Vad heter det? Prova på ridning. Som gör att jättemånga människor kommer och rider och liksom testar hur det är att vara med hästar egentligen. Och jag har ju fått... Ibland har jag ju fått led... Alltså jag börjar ju rida exakt utifrån prova på ridningen. Det var så jag började från första början. Och det är därför det är mycket mer mångfald här i Malmö civila ryttareförening än vad det är på andra ridskolor. För att jag har liksom... Jag har aldrig fått höra en annan ridskola som erbjuder gratis ridning för att ungdomarna ska kunna prova på. Och eh, jag har ju hjälpt till flera gånger på att prova på ridningen Och de flesta som kommer och eh, rider, det är oftast de som, som är liksom flyktingar. Som har kommit och flytt från hemlandet, för det har varit krig. Och kommer kommit och flytt och, bo och bosatt sig här. Eh, så mångfalden finns egentligen, och den kan bli större. Ifall man kan erbjuda flera människor att rida utan någon kostnad. Mm. För det gör ju också att man liksom... För vissa människor vill ju inte lägga ner pengar på saker som de vet att de kanske inte kommer tycka om. Så ifall de, man får testa på utan att lägga ner alltså pengar på det först så kanske man börjar tycka det är mer intressant och så börjar man hålla på med det. Typ jag gick ju vidare från det och så alltså nu betalar jag ju i terminsvis. Men eh, jag lär mig jättemycket och det är liksom det viktiga för mig.
3: Myrbystallinredning. Med över 2000 produkter i vårt sortiment vågar vi påstå att vi har allt för stallbygget. Vare sig ni ska bygga själva eller få stallet monterat av oss. Vi på Myrby har över 40 års erfarenhet och egen produktion. Vi bygger stall som håller länge för dig, din häst och miljön. Klicka in på vår nya hemsida www.myrby.eu
1: hur går en sån här prova på ridning till? Bara om vi har andra ridskolor som lyssnar. Kan du
2: berätta lite hur ni gör här? Alltså vi brukar välja ut snälla hästar. Stora och små för de flesta barnen. Vi har åldersgräns. Och man skriver liksom upp personer, namn och vart man bor. Om man är medlem eller inte. Och... Därifrån så, så, så liksom ger man ut hästar till olika viktklasser och liksom hur lång man är och sånt. Sen får de prova på att rida i 20 minuter med ledare. Och så kan man släppa lite ibland om man känner att liksom de har koll på vad de gör. Man, man brukar lära sig liksom, eh, hur man liksom får hästen igång i skridt, hur man stannar hästen, hur man svänger hästen. Och det är liksom grunden till ridningen. Eh, och många tycker det är jätteintressant att hålla på med hästar, och man ser verkligen hur glada de är. Speciellt de som har varit jätte i början. När de hoppar av, de är så glada, de är helt stolta. Du vet, De känner sig så modiga och mäktiga mm. att de har liksom gjort det de är rädda från. Och det är exakt därför jag älskar det idén. För att jag kan liksom jag kommer över mina rädslor. För att man, man sitter ju så många barriärer i huvudet att man inte klarar av detta och detta. Men direkt man kommer till hästarna, och man känner liksom, direkt man blir lite osäker. Så gör man det, man blir lite osäker på och då känner man shit, alltså, jag är jättestark som människa Och eh, det är därför jag har bara fortsatt med det hela tiden för det är bara så kul att komma över sina rädslor mm, jag har du, du.
3: Ja,
0: men jag, jag, Absolut, verkligen, jag har ju som sagt börjat hoppa på senare dagar Det är ju fortfarande med skräckblandad förtjusning jag tar mig över hinderna Men har du ramlat av någon gång? Ja, flera gånger har du slagit dig någon gång? har alltså? ja, flera gånger. Ja. Men hur kommer man över det? För det är ju också en sån här grej att man kan bli rätt rädd. För det är ju ändå stora djur och det är en eh, ganska hög eh, fallhöjd på en del av dem också. Hur, hur kom du över det? Hur jobbar du med det?
2: Alltså, grejen när man ser jättemycket på Instagram när eh, hästarna är så duktiga, rytaren är så duktig och allting bara klickar mellan dem. Men egentligen, de personerna delar inte de dåliga dagarna, vilket är jätteviktigt att man gör. För jag gör ju ofta det, att jag kan skriva, ja men idag gick det inte så bra men jag försöker ändå göra det bästa av situationen. Har man trillat av och man mår jättedåligt av det så kan man ju börja jättelångsamt. Att man till exempel kanske första gången sätter sig upp igen på hästen, eh, ber någon kanske leda den. Eh, kunna rida lite först kanske med longeringslinna på kanske ta av den senare trava lite med longeringslinna ta av den senare och trava lite att man tar liksom små steg och inte pressar sig själv för det blir inte bra av det och hästen känner ju av när man är jättenervös eller när man är rädd och då blir ju hästen lite så varför är du rädd från mig nu? Eh, och det är därför man inte ska visa att man är rädd hela tiden men sen är det ju också jätteokej att om man känner sig osäker eller rädd för det är någonting jättenaturligt som vi människor gör för att skydda oss själva mm. Eh, så då mitt tips hade varit att man börjar jättelångsamt och inte stressa igång någonting bara för att det ska se bra ut på Instagram för att jag har ju gått igenom det ofta att jag liksom, ja ah, jag sitter inte så rakt idag på hästen, jag kan inte lägga ut det, men nej det är okej okay, för det mm. kan inte gå bra var varenda gång man rider så därför lägger jag ut det ändå och så skriver jag ja men detta och detta måste jag öva på och det är därför jag eh, får jättemycket posit positiv eh, feedback mm. för att jag oftast är jätteärlig med mina inlägg och eh, alltid visar om det går dåligt eller om det går bra. Mm, men precis, för det var det jag
1: var nyfiken på också. Jag har ju som sagt följt, följt dig på Instagram. Du mm. driver en kanal, säger man så. Ja. En, en Instagram-kanal som heter Rims Riding. Mm. Och du har nästan 4000 följare som är jag här senast i morse i alla fall. Varför tror du, nu har du ju svarat delvis på det, men att det är så
2: många som vill följa dig? Alltså, grejen är att jag lade ut ett inlägg igår och så skrev jag på min story, jag bara, varför, varför följer ni mig? För du vet, det är så intressant att veta varför folk följer den. Och jag fick, alltså jag kan läsa upp några kommentarer om ja, jag vill. det är jättespännande. Ja. Eh, jag ska bara ta ut inlägget. Ja, nej men jag, och jag håller med om att jag
1: tycker att du eh, lägger ut Bra grejer
0: liksom Ja men verkligen så här, relevant och sen öppet Och lite, mm. ja, men lite sårbart För det är man ju när det inte alltid går så bra Man bär med sig det här lite Fan det gick inte bra idag liksom, och, mm. och så får mm. man hem och fundera lite grann och så är det en ny dag så ja. kanske man did det jättebra Och då är man ju så såhär liksom. mm. Det är ju verkligen upp och ner
2: Får vi höra? Ja här är några eh, svar som jag har fått Du är skit inspirerande Och får mig motiverad till att fortsätta med det jag, jag kämpar för Eh, för att du är en jättefin förebild eh, du är en så fin tjej som rider bra eh, och är bra med hästar och jag gillade. det sen så fick jag eh, för att du är en cool och smart person och väldigt duktig med hästarna eh, sen fick jag också för att du har ett roligt konto att följa för att du är ärlig sen för att du är grym och motiverande och är bra med hästar sen fick jag den för att du är best du är inspirerande, alltså det är så gulligt för jag blir jätteglad oh det hade mm. inte blivit. Ja, men jag blir så glad att höra också- ja. att, att det
1: är också positivt ja, på Instagram. Får du även eh,
2: nätroll och hat? Nej, faktiskt inte. Inte så ofta. Mm. Alltså, de, de enda gångerna jag har fått det- är kanske när jag har lagt ut typ någon Expressen-artikel. Då kanske folk har kommenterat- att ja, hon bara försöker göra problemet större och sånt. Men är du... Är du liksom inom den normen cirkel om man ska säga, så ser du inte hur andra blir utsatta. Du känner ju inte av dig själv om du är typ en blond svensk person i samhället. Men direkt du, blir lite, alltså du är lite annorlunda av vad alla andra är. Så är det du som känner det mer än vad typ de andra gör, förstår du? Mm. Jag fick en också som sa att jag var jätteärlig och det är därför de... Tycker omfölja mig och sen fick jag också några som säger ja men det är något annorlunda. Det är liksom något nytt i ridsporten. Ja men gud vad roligt att höra. Ja men verkligen och jag tänker
0: också just det där att vi pratar ju ganska mycket om i podden så här. Vad är det med hästar som gör att vi mår bra i deras närhet? Skulle du kunna sätta ord vad är det med en häst som gör att du
2: att du mår bra? Att du mår bra. Precis. Men det är typ, när jag är ledsen så, så brukar jag ju gå till hästarna och det är bara typ en annan typ av tröst för du vet deras kroppsvärme och allting, du vet deras kärlek, de bara ger dig sån annorlunda kärlek som man inte kan förklara egentligen för att man bara känner liksom att, att man blir inte dömd där. Alltså att man, blir liksom inte, man behöver inte anpassa sig till någonting, man behöver inte vara något som man själv inte vill vara. Man kan liksom bara vara sig själv med hästarna. Och det är, ju, det är bara så skönt för man känner liksom att man, man har sin frihet när man är med dem. För det kvittar hur du än är, för de kommer acceptera dig så som du är. Liksom. Och det jag tycker om hästarna jättemycket det är att de går väldigt mycket på hur du behandlar dem. Mm. Inte, inte hur du ser ut eller vad du klär dig Eller vad din sexuella läggning är Utan bara liksom hur du behandlar dem Och det är liksom så vi människor borde göra Så vi människor borde lära oss mer av hästarna tycker jag Mycket
1: bra sagt och, päls. Ja, och, päls på <laughs> den. och Plus
2: att vi pratade med en
1: forskare ja, Som sa exakt samma sak Så du är helt, helt
0: rätt på det <laughs> faktiskt
1: vi vet ju idag att barn och unga idag mår sämre och sämre, tyvärr. Mm. Och i en rapport från Folkhälsomyndigheten så, så ser man att de här psykiska besvären har fördubblats de senaste 20-30 åren bland barn och unga. Eller antalet barn och unga som åtminstone hör av sig och behöver hjälp har fördubblats. Och det som ligger bakom är ofta låg självkänsla, oro för framtiden, ökad press och stress. Är det här något som du upplever? Du är ju ung, tjej idag går i gymnasiet. Och, eh, är det här något du upplever och tror att hästarna skulle kunna
2: komma in här mer? Är det fler som skulle kunna få hjälp av hästar? Alltså, vi kan ju ta mig själv som exempel. Eh, innan jag började, rida, alltså jag hade värsta måndet innan. För att eh, när jag bytte skola så var det jättemycket hat mot mig och jag blev kallad för till exempel Batman för att jag hade svart slöja. Eh, och jag fick liksom höra Jag skulle bomba dig själv nu när jag skulle på toa Eller något sånt Och det var liksom sådana sjuka kommentarer Och jag minns en gång när jag var i skolan Så var det, någon som, så var det en kille i min klass Som tog tag i mig så här, oj. Som tog tag i mig liksom runt halsen Och så, han, och så höll min slöja på och av Så jag bara liksom jag bara, Vad gör du? Släpp mig Och så gick jag in till toaletten och fixade min slöja Och jag bara, då kände jag liksom varför Jag fattar inte varför man ska bete sig så mot någon annan jag har ju inte haft så jätteenkelt med min slö och det har varit jättemycket problem i skolan och hit och dit. Och jag var jättesvag som person, typ nu när jag tänker efter. Jag hade aldrig kunnat låta något sånt hända mig nu- vad som hände med innan. Alltså jag hade aldrig accepterat det. Jag förstår inte ens hur jag kunde vara tyst när det gällde något sånt. Nu när jag säger att någonting är fel jag säger till direkt. För att det är inte någonting man ska vara tyst om. För till exempel kan någon komma så långt att ta ett på min hals. Så kan man göra någonting mycket värre sen i framtiden. Det är inte rätt. Det är liksom det är jättefel. Eh, men sen när jag väl hittade hästarna. Det var då den perioden jag liksom började hålla på med hästar. Jag mådde jättedåligt och så träffar jag min bästa vän som jag har varit vän med, med nu sen jag började rida. Och det är Ayla. Alltså det är på riktigt det bästa som har hänt men jag kan inte förklara eh, hur jag känner för henne. För att när jag har mått dåligt, det har liksom, hon har alltid funnits där för mig. Och hon förstår alltid det där med hästarna. Alltså, man kan ju prata om sånt och man bara ha något mer gemensamt. Så därför tror jag att om man håller på med hästar så delvis kommer man hitta flera vänner. Eh, och sen så har man ju också hästarna som är våra vänner. Som kan faktiskt trösta det på ett helt annat sätt än vad vi människor kan göra med varandra.
0: Jättefint förklarat. Ja, verkligen. Uh, ja, jag blev lite rädd. tagen. Ja, jag, <laughs> jag. det. Ja. ja.
1: Men, eh, jo, då ska vi komma tillbaka på banan här. <laughs> tillbaka till Dresoba. Jo, men också är vi ju nyfikna såklart. Hur ser det ut för dig idag med ridningen? Hur mycket rider du? Vad är det för hästar? Och
2: var nivåmässigt befinner du dig? Och vart vill du med din ridning, tänker jag också? Mm. Alltså, jag, har, sen jag började har jag alltid haft en dröm. Och det är att jag vill jättegärna ha hästar som jag kan utbilda och sen sälja vidare. Så typ ett eget stall med liksom eget företag och allting. Ehm, så det är liksom min, alltså fram, mitt framtida mål. Men just nu befinner jag mig i, i Ridningen där jag utbildar en häst, den gula. Som många har, gett, som många har sett på min Instagram. Ehm, den som heter Lotus. Han är ju väldigt ung och väldigt nervös Så det har varit ett väldigt svårt projekt för mig. Hur, Men kom, du, har... hur kom du i kontakt med Lotus? Eh, genom Facebook, hans ägare skrev till mig och då liksom skrev jag tillbaka och så pratade vi lite om honom. Tanken var att jag skulle ha en läromästare egentligen i mitt huvud, att jag skulle tävla den och komma jättelångt med den. Men istället fick jag en häst som inte kunde någonting. Eh, men det har bara varit jättekul att jag har liksom kunnat följa honom från början till, till nu där vi står idag. Eh, och det har, varit, alltså det har varit en verkligen en resa kan jag säga. Det har varit upp och ner och liksom allting... Det har varit katastrofiska dagar. Det har varit jättebra vissa dagar. Och det är så med ridningen. Liksom. Man kan inte tänka sig ja, men idag ska detta rita händer. Nej, utan går det inte bra bara ta tag i det exakt det du har framför dig- Tänk inte på det, för när du övertänker så blir det bara sämre. Det blir liksom, du kommer bara få värsta shutdownen i ditt huvud- och du kommer inte kunna göra någonting mer eller rida bra- om du bara tänker hela tiden på, på eh, de negativa grejerna. Utan du ska tänka på det som du har just nu, det positiva. Göra allting, eh, göra liksom allting bra- eh, och sen när du rider så bara liksom fokusera fram. För att hästen kommer känna av om du liksom tänker bakåt och sånt. För att det blir liksom inte bra, du, blir en du rider liksom helt annorlunda. För här på EMS så rider jag en gång i veckan. Men med Lotus så rider jag två gånger i veckan nu för att det är jättemycket på gymnasiet. Men direkt i lov och sånt så rider jag ju mer. Men på MCR nu när jag har haft Nalle, han är ju ganska liksom... Du kan inte ha så mycket kontroll över honom. Det gäller att samarbeta jättemycket med honom för att man får liksom inte... Dra inte han i munnen och sånt för att han lyssnar inte på det. Han tycker inte om det heller. Så det är väldigt mycket att rida med kroppen och liksom bara vara lugn. Och jag är ju ofta så att när jag ska rida en bana med honom som vi har fått av med ridlärare Chris så kanske jag liksom börjar stressa igång det bara för att jag ska liksom få det gjort snabbt. Och det ska man ju inte göra, man ska ju ta sin tid. Liksom. Man ska andas, ta sin tid, hoppa vanan, liksom lugnt. Man ska liksom hinna tänka och sånt. Inte stressa igång allting. För jag tänker oftast, ja okej okay, men på det hindret ska det bli perfekt. Och så blir det alltid dåligt för att jag har liksom fokuserat jättedåligt över hela banan och så kommer jag just i det hindret och så blir det så nej, så alltså, nej, detta blir jättekonstigt och sånt. Och då blir det inte bra. Mm. Ehm... Så det är viktigt att man inte stressar igång någonting i ridningen. Mm. Eh, som jag kanske gör ibland. Jag erkänner att jag gör det ibland. Och då ser, då ser min vän alltid till mig. Typ, Prim, det räcker. Vad är det du brukar alltid säga till mig? Nu slutar vi. Och då blir det så. Okej, okay. nu skärper jag mig. Och det kanske är något eh, att ta med sig i
1: övriga livet också. Mm.
2: Verkligen. Mm. Man ska inte stressa igång så mycket. För att, eh, det är inte bra för din kropp heller.
1: Nej, precis. Men Och, och just att... Eh... Var lite i övriga livet som man är i stallet. Eller måste vara tillsammans med hästar som du säger. Mm.
0: Rim, vi har ett par frågor som vi eh, ställer till alla våra poddgäster. Eh, då skulle vi vilja veta, kan du berätta om ett speciellt hästmöte som har gjort skillnad för dig? Kan det, varit, det kan ha varit första gången du träffade en häst eller om det var med Nalle. eller Vilket hästmöte har gjort skillnad för dig?
2: Som mest så har det varit Lotus. Faktiskt. Eh, men också den första hästen jag började tycka om som var Wish. Och sen Nalle också såklart nu som har gjort så att jag har kommit över eh, mina rädslor i hoppningen. För att jag har haft jättestora rädslor och sånt för att jag har varit osäker. Eh, men vi kan prata nu om den, eh, den största som har gjort skillnad i mitt liv. Och det är, det är Lotus som, så som jag sa innan. Eh, han är ju så jättespeciell i huvudet Alltså han är Han är överallt och ingenstans Och det är liksom jättesvårt med såna hästar och Speciellt när han är så nervig Och ser du till honom så blir han få attityd Och det är liksom så direkt han blir lite säker på sig själv Blir det så Flytta dig, flytta dig det är jag som bestämmer Och då blir det så, ja oh, inte, inte den attityden igen Och då vet man ska försöka ja nu börjar vi om Lotus och då, då har han fått in dig i huvudet att nej, nu ska jag ha attityd. Eh, han är ju jättemycket, han är jättemycket häst. Han har jättemycket känslor och jättemycket tankar som man eh, inte kan bara bestämma över. För att jag gillar inte att vara den dominanta i ridningen. Jag, alltså jag brukar oftast prata om att jag tycker om när... Eh, jag brukar oftast prata om att jag... Eh, tycker om när man har ett samarbete med hästen inte sitta och dominera över den eller nej jag ska bestämma och du ska göra det för att hästen måste ju ändå kunna visa dig på något sätt att om du till exempel inte mår bra så måste den ju kunna visa dig det men det finns ju vissa hästar som, eftersom du har dominerat över dem så mycket och liksom bestämt över dem och sagt till dem så många gånger att till exempel gå fram när de inte vill så kan de mycket till slut inte berätta för dig vad som är fel och då kommer de kanske bli ridna när de har ont eller liksom känner någon smärta på något sätt och då kan du ju liksom inte Förstå det på något sätt för att den har liksom inte velat berätta det för dig. Eftersom du kanske har lärt dig ja men jag bestämmer och du ska gå fram. Förstår du mm. vad jag menar? Mm. Det är liksom väldigt mycket samarbete som man ska göra istället. Mm. Rim,
0: om du fick skicka med ett eh, kort meddelande till politikerna eh, och beslutsfattarna. Liksom, eh, hur de ska fatta galoppen och få in mer integration till exempel. Eller vad de skulle kunna göra för att få fler muslimska flickor att komma till ridskolan.
2: Har du några tips? Alltså jag hade sagt exakt det som Al-Musivailla ryttareföreningar. gör. det där med gratis ridning att man kanske kan samarbeta med kommunen eller något sånt så kan man ju liksom få igång det där med prova på ridningen utan någon betalning. För det kan ju få till jättemånga människor att integrera med ridsporten och liknande. Tack. Tack snälla Rim för att du vill komma till vår
1: podd. Vi tycker du är en fantastisk förebild, en ambassadör för hela sporten, för hela näringen. Verkligen. Och vi ja. hoppas få se dig på de stora tävlingarna. Ja,
0: jag är här och stöttar så bara säg till om jag kan hjälpa dig med någonting. <laughs> Tack så jättemycket, det har varit jättekul att prata med er. Tack.
3: Myrby Stallinredning. Med över 2000 produkter i vårt sortiment vågar vi påstå att vi har allt för stallbygget. Vare sig ni ska bygga själva eller få stallet monterat av oss. Vi på Myrby har över 40 års erfarenhet och egen produktion. Vi bygger stall som håller länge för dig, din häst och miljön. Klicka in på vår nya hemsida www.myrby.eu
1: nu Malin har ju vi tagit oss själva här en liten rundtur på Malmö civila Rytaförening som har en helt ny anläggning precis utanför Malmö som är helt fantastisk. Och vi har lyckats haffa verksamhetschefen för Malmö civila Rytaförening som heter Chris. Hej Chris! Hej! Vi blev så himla nyfikna. Eftersom vi den här podden handlar ju lite om det att sänka trösklarna till stallet och få fler att fatta galoppen att hästar är viktiga i samhället och kan göra skillnad. Ni har ju uppenbarligen lyckats med att bygga en fantastisk anläggning. Ni har lyckats med att få ett, en mångfald på ridskolan som vi har hört via RIM. Kan du börja berätta lite hur, hur får man får till en sån här fantastisk anläggning?
4: Det är en lång historia. Vi, jag såg de första ritningarna 1990. Vi har ju varit kopplade till Skånska travsällskapet under alla år. Och För att detta skulle kunna komma till stånd så fick vi ju kopplas bort från dem och på kommunen. Så man kan ju säga att Malmö kommun har gjort en enorm ridsbortsatsning. Och då
1: är vi en del i det. Vad har krävts av dig? För att få igenom det här. För det är väl många som står och skriker på politikerna att de vill ha pengar. Ja, fast
4: vi, vi var ju i pipen länge då kan man ju säga. Och vi hade ju en fruktansvärt gammal eh, sliten anläggning. Så det var ju, och plus att vi jobbar så mycket med integration och tillsammans med kommunen. Så därför så var ju vi en viktig aktör i det här. Så det kan man ju säga att det har varit en stor
1: bidragande orsak till att vi har kunnat göra det här. Men kan det vara ett tips till andra ridskolor att faktiskt eh, försöka få till fler sådana här samverkansprojekt där man kan visa för kommunen att man inte, om man nu säger i någon situationstecken bara bedriver ridskolan utan också kan vara en samhällsnytt. Till exempel integration är ju en, en sak.
4: Ja, det tycker ju jag. Men det är ju viktigt för mig. Och jag vet inte riktigt om ridsporten är det riktigt. Men jag tror att vi absolut måste tänka om i de frågorna. Och öppna för alla. Det har ju varit vårt motto sedan jag började 2000. Ridskolan ska vara för alla. Och jag tycker att vi till stor del har lyckats. Det är ju inte, ingenting är enkelt. Och med, utan stödet från Malmö kommun hade detta aldrig gått. Mm.
0: Ja, men Det är ju fantastiskt för att också just att eridskolan för alla är en fråga som jag själv ställer mig eh, just när det kommer till, om det är sporten. Men vi pratade tidigare med rim att ja, men det är ju dyrt att rida, varför är inte fler flickor med eh, eh, invandrarbakgrund kommer i skolan? Men vi har ju också pratat väldigt mycket i den här podden om att hänga i ett stall kostar ju ingenting. Det är ju lite grann som en, eller var för mig i alla fall, som att komma till en fritidsgård. Man är liksom en i gänget, man har hästarna och så vidare också- att man även där eh, vågar öppna upp- och kan ha andra eh, faciliteter på ridskolan. Är du med på hur jag tänker? Just att ja. med vård och
4: skola och omsorg också. Ja, vi har ju sen i höstas en grej som heter mötesplats. Alltså det är, det är inte nu eftersom det är corona. Men där har vi ju en öppen verksamhet. Man behöver inte vara medlem, man behöver inte vara hästkunnig, ingenting- och vi har haft det fyra till fem dagar per vecka. Och det är också ett projekt som vi gör tillsammans med kommunen. Och det har varit jätteuppskattat.
1: Och smart. Men berätta lite mer. Hur går det till? Vilka vänder ni är till?
4: Ja, vi har ju, det finns ju kul i Malmö. Det är ju där alla gratisaktiviteter finns i Malmö. Vi är ju en del av ett väldigt stort föreningsliv i Malmö. Som är unikt och bidragen från kommunen är helt unika i Malmö det är ju Sveriges bästa föreningskommun och då fick vi en fråga om detta med mötesplats som är ju en sorts fritidsgård eftersom det är så många som hänger här innan det också då, så att de skulle ha en meningsfull fritid och vi skulle kunna ta hand om dem så vi hade ledare och då sa vi ja till det och öppnade väl i september tror jag och då har vi ju annonserat det. Vi har en egen insta kanal för det, där vi lägger ut vad vi gör varje vecka. Det finns ett schema för varje vecka och eh, vi har också dokumenterat hela höstens verksamhet. Så det, och det har vi ju då lämnat tillbaka till kommunen.
1: Och vad kan det vara för typ av aktiviteter på den här?
4: Öppningen? Det kan vara att måla hästskor eller ett eh, gjort de har gjort skyltar, de har gjort julkort, de har gjort agility med häst, de har hoppat tvåbenshoppning, de har målat bommar och så vidare och så vidare.
0: Och det där är ju en superbra idé som jag verkligen hoppas att ridskolorna här ute i landet lyssnar och lite tar efter faktiskt den modellen.
1: Mm. Vi vill bara också höra lite mer om... Ni har ju bland annat fått pris för ert arbete med integration som du nämnde. Det var Löfsta
0: innan. som gav den utmärkelsen, eller hur? Hållbarhetspriset.
1: Mm. Ja, det fick vi ju 2019. Kan du berätta för... hur den här, också lite för att inspirera andra ridskolor... Vad är det som har funkat bäst? Hur har ni satt upp det För ni har väl provat liksom lite olika modeller? Vi
4: har på i 20 år. Och sen handslaget börja. Från början så idkar vi en uppsökande verksamhet. Och då vände vi oss till dem i vår absoluta närhet. Och det var ju mest barn med utländsk härkomst. Och då fick vi ändå väldigt positiva svar. Och vi hade också... Eh, Barn och ungdomar med funktionsvariation från en skola på Möllevången i Malmö. Som vi hade ett samarbete med i flera år. Det var också väldigt uppskattat. Och sen så tyckte vi att det blev jobbigt att jobba med de här korta projekten. Med pengar för en kort period. Och när det här kul i Malmö kom så sa vi att då vill vi jobba under längre perioder och med samma verksamhet hela tiden och det har vi ju gjort de sista åren och det liksom rullar på och vi har ju då deltagit i vad ska man säga hur man kollar upp hur det funkar genom universitetet och risportförbundet och så. Mm. Så min, mitt tips till alla är att försöka göra så långsiktiga satsningar som möjligt gör det enkelt lättillgängligt, vi har ingen bokning vi har så här kommer det för många så får de förtur till nästa gång, man behöver inte inte avboka eller boka på Och vi har all utrustning man behöver och det är om man, ska, man lär sig att rida lite grann i skritt och trav och man får en hästkänsla och umgås med hästar och man får ju nya kompisar och även föräldrarna har ju vi märkt för andra kompisar och tycker att det är jättemysigt att hänga i stallet. Men det, det, ja, ni vet ju själv med corona nu så är ju allt det nedstängt. Men som ett tips är att hålla på en basic nivå. Gör det lättillgängligt, kravlöst. Mm. Tusen tack, Chris. Ja, verkligen. Tack och stort lycka
0: till här nu på den här nya härliga anläggningen. Jag hoppas verkligen att det öppnar upp så att jag kan komma hit och tävla med min ja, häst. Just ja,
1: ja jag,
0: jag visste inte om jag skulle faktiskt våga fråga den här frågan, men hur funkar det att ha slöja under hjälmen? Alltså hur passar man in det?
2: Ja, därför jag är offentlig. För att man ska kunna våga och komma liksom fram och fråga mig Eh, olika frågor angående slöja Och liksom jag som muslims ryttare Hur jag funkar och sånt det jag gör det är bara liksom ta en lite större hjälm Eftersom att min liksom Boklar ju håret för att jag sitter upp håret Så som hästsvans och så har jag det liksom som en rulle För att den ska börja trycka och sånt Så har jag en lite större hjälm för att den ska få plats där inne och sen, jag har ju inte ridit utan slöja så jag vet inte hur det är att ridda utan slöja men vad jag har fått höra är att håret blir jätteäckligt och sånt. så det är bara nice för mig för jag slipper ha äckligt hår precis, det finns massa fördelar Absolut. som man jag kanske kan. inte tänker på
3: Gilla hästpodden rims i satsningen med samma namn som drivs av hästnäringens nationella stiftelse HNS Läs mer på gillahäst.se och följ oss gärna i sociala kanaler Myrby stallinredning med över 2000 produkter i vårt sortiment vågar vi påstå att vi har allt för stallbygget. Vare sig ni ska bygga själva eller få stallet monterat av oss. Vi på Myrby har över 40 års erfarenhet och egen produktion. Vi bygger stall som håller länge för dig, din häst och miljön. Klicka in på vår nya hemsida www.myrby.eu